0: Em comum, todas as sextas-feiras entre as 21 e as 23 horas. Para falar do que ninguém fala, Rádio Matozinhos Online, uma rádio com alma. É sempre assim às sextas-feiras, aqui na Rádio Matozinhos Online. Eu estou aqui, sou Joaquim Granja e estou a produzir este programa com a colaboração do Tiago Granja. E incomodo, faço pensar, divulgo música, apoio jornalismo. Digo o que penso. Este é o seu programa bem comum. Vamos falar de populismo de direita e a sua relação com o ambiente, de trabalho e de jornalismo. Vamos estar bem entretidos a ouvir música também. Bons motivos para ficar por aí. Tenham então uma muito boa noite. Vamos começar com Daniel Avery em Yesterday Father. E antes de entrarmos no primeiro tema e do mesmo produtor, Vamos ouvir o All of Sleep. O de extrema-direita e a defesa do ambiente. Quando penso na minha própria evolução, na obtenção de uma consciência ambiental clara e objetiva, compreendo como será difícil para o ser humano de hoje aceitar como real o perigo para as gerações futuras, sobretudo da degradação do ambiente e da necessidade urgente de ter uma posição clara e ativa em relação à sua defesa. Eu não me acredito que os adultos de hoje não se preocupem com aquilo que vão deixar aos seus filhos e netos. É uma preocupação natural e cultural fazer com que os herdeiros possuam as melhores condições possíveis para serem felizes. Esta preocupação passa por criar condições para, os, para que os filhos tenham a melhor educação escolar, o melhor curso, as melhores relações sociais, a melhor alimentação, a melhor saúde, o melhor de tudo é sempre para eles. Tudo isto, de uma maneira geral, é preocupação objetiva dos adultos. E a sociedade garante que todos tenham à disposição ferramentas para garantir que estes aspectos do futuro das crianças sejam garantidos. Temos escolas públicas e privadas, reinados públicos e privados, alimentação boa, mas alimenta boa ou má, mas alimentação, hospitais e clínicas públicas e privadas, digamos que o mercado e o Estado social garantem que tudo esteja à disposição. A sociedade está preparada há muito tempo para que estes aspectos da vida sejam levados a sério, pois, em última análise, servem para que os, que os pais e avós se sintam eles próprios realizados com o seu propósito como pais e avós. No entanto, a questão da defesa do ambiente ainda não tem o mesmo nível de preocupação apesar de ser talvez a questão mais impactante, como se diz agora, para o futuro dos filhos e netos. A qualidade da vida geral dos seres humanos no futuro próximo será mais condicionada pelo estado do clima e do ambiente do que por qualquer outro dos aspectos atrás referidos. Era por isso necessário que todos os agentes sociais e políticos fizessem da defesa do ambiente uma prioridade, mas não fazem. Porquê? Porque a defesa do ambiente e a luta contra as alterações climáticas põem em causa o mercado e os interesses mais básicos da minoria mais rica que manda no mundo hoje. Em nenhum momento da história essa minoria pôs o interesse da comunidade à frente dos seus interesses imediatos. A minoria só aceita fazer o que no momento lhes seja favorável, mesmo sabendo que o futuro será posto em causa. Sempre foi assim. Por outro lado, para a maioria dos humanos, agarrados pela narrativa oficial aos valores do dinheiro e da valorização do estatuto social, pensar no ambiente como prioridade é uma chatice. Tem tanto com que se preocupar. O dinheiro para a escola, as roupas de marca, a alimentação, que pensar no ambiente não é claramente o mais importante. Só que andam por aí uns chatos como eu que passam a vida a alertar para o perigo das alterações climáticas e das agressões ao ambiente. Então, aparecem uns tipos que dizem que está tudo bem e que o planeta já passou por situações como esta e que são os escardistas que andam sempre com o papão do ambiente para nos meter medo e não nos deixar pensar e agir de acordo com os valores e tradições ditas normais. Ficamos aliviados e pronto, já podemos desperdiçar comida, comer carne à vontade, meter tudo no contentor, não ter que estar com o trabalho de separar os resíduos para a reciclagem comprar carros à vontade, não andar em transportes públicos, usar plástico à torta e a direito no supermercado, comprar frutas que vêm do Brasil ou do Peru, do Peru, enfim, ter uma vida normal, sem essa chatice de ter que fazer alguma coisa pelo ambiente. E na hora de botar, prontos, vamos botar naqueles que não nos incomodam. Este é o perigo real do populismo de direita neoliberal e fascista. E cabe-nos a nós, pais e avós, tudo fazer... Para aqueles que não querem saber de todos, para, aqueles, para que aqueles que não querem saber de todos sejam afastados do poder. Esta gentalha tem que ser afastada. Não podemos dormir. E agora duas músicas do grupo dos anos 70 chamado América e que me acompanhou na adolescência. Vamos ouvir deste grupo: Sandman. A horse with no name.
1: Ain't it foggy outside? All the planes have been grounded. Ain't the fire inside? Let's all go stand around it. Funny, I've
0: been there.
2: Out of a hurricane Flies the sky like an eagle in the eye of a hurricane that's abandoned.
1: There was sand. And The city has a heart made of ground But the humans will give
2: no love You see, I've been through the desert On a horse with no name It felt good to be of the rain In the desert, you can't remember your name Cause there ain't no one for to give you no pain
0: Trabalho é uma palavra com vários significados diferentes, mas sobrepostos. Aqui estou a usar como sinónimo de emprego remunerado. O trabalho, devido a essa definição, domina as nossa vi nas nossas vidas. Vivemos no mundo de trabalho, é assim que sobrevivemos. É como, na maioria dos dias, passamos metade ou mais das nossas horas acordados, sem contar a deslocação. É uma fonte de preocupação constante. Não nos preocupamos com muito trabalho ou às vezes nos gabamos de muito trabalho. E, nós, e nos preocupamos com muito pouco disso. O trabalho é como a maioria de nós se define. Sou jornalista, sou um canalizador, sou um advogado, porque o trabalho ilumina as nossas vidas e dita a nossa identidade. Observei em 1930, o economista John Mayer Keynes previu que até ao final do século XX, por causa da automação, a jornada média de trabalho semanal seria de cerca de 15 horas. Isso, previu, isso, previu ele, seria suficiente para produzir tudo o que precisávamos para ter uma vida confortável. Em certo sentido, ele estava certo. A automação reduziu muito a quantidade de trabalho humano seja físico ou mental, necessário para produzir tudo o que razoavelmente precisamos. Mas errou na previsão de que trabalharíamos menos. A semana média de trabalho para a maioria hoje é pouco diferente do que era há 100 anos. E porquê? Uma resposta para essa pergunta, que descobri num posto anterior, tem a ver com a economia. Vivemos num mundo onde menos trabalho é necessário. Mas não adaptamos o nosso sistema económico de uma forma que permita menos trabalho para a maioria das pessoas. Ainda temos um sistema de trabalho por salários como forma de distribuir o que as pessoas precisam e ainda temos salários fixados num nível que, para muitas pessoas, exige muitas horas de trabalho para sustentar a si, para sustentar a si e a sua família. Os poderes no topo da nossa hierarquia económica, os chamados criadores de emprego, não têm interesse em aumentar os salários. Para, além, para ninguém além deles mesmos, claro. Então, a maioria das pessoas ainda precisam de trabalhar cerca de 40 horas por semana para sustentar a si e às suas famílias. Em vez de reduzir o trabalho, a nossa abordagem tem sido a de criar continuamente novos postos de trabalho. Alguns destes empregos são úteis, com valor social, mas muitos não são, de facto, como argumentou o antropólogo David Graber, no seu livro Bullish Jobs, muitos não, agrega, não agregam valor social ou até mesmo são prejudiciais à sociedade e ao meio ambiente. Já falei sobre isto também. Poderíamos, se tivéssemos vontade política, reduzir, através da legislação, as horas de trabalho das pessoas, melhorando assim e, ao mesmo tempo, beneficiando o ambiente. Poderíamos aumentar o salário mínimo e diminuir a jornada de trabalho gradualmente, ao longo do tempo, em passos que não atrapalhassem drasticamente a economia, chegando a algo, a algo próximo das 15 horas semanais previstas por Keynes. Ou poderíamos, como alguns propuseram, fornecer uma renda básica ou um RBI, como já aqui falamos, paga pelo aumento dos impostos sobre os, sobre os muito ricos. Mais uma vez, isso poderia ser instituído de forma gradual. Os poderes constituídos, os que mais loucam com as coisas como elas são, estão neste momento, fornecem obstáculos para tais mudanças. Mas acho que há outras razões também pelas quais o resto de nós não exigiu essas mudanças. Isto porquê? Porque nós somos produtos de uma ética de trabalho culturalmente arraigada. Fomos educados a acreditar na virtude moral do trabalho. Os historiadores atribuem isso em parte à reforma protestante que remonta ao século XVI, cujos líderes viam o trabalho como a vontade de Deus e o jogo como o terreno fértil do pecado. E, ainda mais a revolução, e devemos ainda mais à revolução industrial dos séculos XVIII e XIX, quando a economia mudou de essencialmente agrícola para industrial, e baseada em fábricas. As escolas que surgiram na era protestante e se tornaram obrigatórias e, e apoiadas pelo Estado no século XIX e continuam essencialmente inalteradas hoje, Bem, mas ainda assim, consumi, consumindo, apesar disto, mais tempo às crianças, foram projetadas explicitamente para promover a ideologia do trabalho e suprimir o desejo humano natural de brincar, Vamos falar sobre isto mais à frente. Nossas contínuas crenças implícitas de que o trabalho é bom para nós não derivam apenas da nossa história cultural e da nossa escolarização, onde, aprendemos, onde o aprendizado é transformado em trabalho, mas também da propaganda contínua derivada em última análise daqueles que mais lucram com o trabalho dos outros. Somos levados a sentir vergonha de pegarmos no que é chamado de esmola, mesmo que estejamos incapacitados ou sobrecarregados com o trabalho não remunerado que vem de cuidar de outras pessoas que precisam dos nossos cuidados. Nossa ética cultural, nossa ética de trabalho, culturalmente arraigada, também pode nos levar a nos gabar humildemente sobre o excesso de trabalho. Podemos reclamar com amigos e parentes sobre estarmos muito ocupados com o trabalho, e não temos tempo para fazer as coisas que realmente gostaríamos de fazer. Mais pesquisas de Silvia Beleza e colegas em 2016 sugerem que isso muitas vezes pode ser mais vanglória do que reclamação. Numa série de estudos, estes pesquisadores descobriram que as pessoas, pelo menos nos Estados Unidos isso não, não, pelo menos nos Estados Unidos, na Itália não foi assim, atribuem status mais alto àqueles que trabalham mais sendo outras coisas iguais do que aqueles que têm mais tempo de lazer. O pressuposto é que longas horas de trabalho implicam que a pessoa tem qualidades desejáveis que a tornam muito valorizada pelos empregadores. Isso só é verdade, no entanto, para as pessoas que trabalham mais por opção, não para aqueles que trabalham mais por necessidade. E assim, como sociedade, não pressionamos tanto quanto poderíamos pela redução de trabalho. Em vez disso, pressionamos mais dos empregos. Vamos fazer um pequeno intervalo neste tema para ouvir Chico Buarte em Construção.
3: Amor daquela vez como se fosse a última beijo sua mulher como se fosse a última E cada filho seu como se fosse o um e atravessou a rua com seu passo tímido Subiu a construção como se fosse máquina Ergueu no patamar quatro paredes sólidas Tijolo com tijolo num desenho mágico Seus olhos embotados de cimento Descansar como se fosse sábado. mão atrapalhando o público Amou daquela vez como se fosse mágico Beijou sua mulher como se fosse lógico Perdeu no patamar quatro paredes clássicas Pra descansar como se fosse um pássaro me flutuou no ar como se fosse um príncipe e se acabou no chão feito um pacote Bebador Morreu na contramão atrapalhando o sábado
2: A gente tem que engolir. Pela fumaça, desgraça que a gente tem que tossir. Pelos andames pingentes que a gente tem que cair. Cheiras a nos beijar e comer e pela paz terradeira, de quem vai nos redimir:
0: muitos esqueceram-se de brincar fora do trabalho. Numa pesquisa realizada no final do século, de, no final da década de 80, Miali, Ksen Ali e Jodit Lefebvre descobriram que muitos trabalhadores eram mais felizes no trabalho do que, durante, do que durante o tempo livre em casa. Seus relatos sobre o que estavam fazendo no trabalho e em casa Aj ajudaram-nos a entender essa descoberta aparentemente paradoxal. Muito trabalho, muitas vezes, eles estavam engajados no ambiente social, em tarefas que os desafiavam e, o alongamento, e faziam o um alongamento das habilidades que estavam dentro do alcance da sua competência e sobre os quais eles tinham uma boa dose de controle. Essas são as condições que levam uma pessoa a experimentar o trabalho como uma brincadeira, ou pelo menos como brincadeira. Em casa, ao contrário, tendiam a se envolver em atividades passivas, como assistir televisão ou deitar no sofá tentando dormir, com um relativamente pouco relacionamento social. A principal mensagem que leve deste estudo é que muitos adultos em nossa, na nossa sociedade obcecada pelo trabalho tinham, na década de 1980, esquecido como brincar. No trabalho, pelo menos em alguns tipos de trabalho, eles encontravam-se numa situação que tinham, onde tinham qualidades lúdicas. Durante os momentos de lazer longe do trabalho, eles se tornaram, por comparação, mental e fisicamente passivos. Viam-se relaxando a recuperar do, tra do trabalho, mas, na verdade, estavam-se privando da alegria que poderiam obter com atividades mais envolventes. Não acho que isso foi só porque eles estavam exaustos do trabalho e precisavam descansar em casa. Nas décadas anteriores, quando o trabalho é, quando muito, era mais exaustivo que na década de 80, os adultos frequentemente envolviam-se em atividades ativas e lúdicas durante o seu tempo livre. Pelo menos era essa a minha impressão. Embora eu não conheça nenhuma pesquisa quantitativa que mostre que seja verdade, lembro-me que, na década de 50, quando eu era criança, os meus pais e outros adultos jogavam só futebol nas noites de barão e fins de semana, socializando com amigos, em cima de cartas, obras exigentes e vários tipos de jardinagem e tarefas como manutenção de, de ravado e reparações domésticas que as pessoas tendem a contratar hoje. Tais atividades pareciam ser uma grande fonte de satisfação e talvez mais eficazes na recuperação do trabalho do que as horas no sofá. Estamos à beira da mudança em direção a uma sociedade pós-trabalho. O mundo continua mudando, e agora estamos a experimentar o renascimento de pedidos por menos trabalho. Alguns estão propondo mudanças em direção ao que se chama uma sociedade pós-trabalho. Ninguém sugere que podemos acabar totalmente com o trabalho, mas muitos acreditam que a ideia de Keynes, de uma semana de trabalho de 15 horas, está bem ao alcance. Outra ideia neste movimento é que poderíamos mudar a natureza do trabalho, para que ele seja mais variado e todos possam escolher um equilíbrio entre trabalho físico e mental em vez de apenas um tipo de trabalho, o que melhoraria a saúde e tornaria o trabalho menos, menos chato. O movimento pós-trabalho foi provocado por várias forças sociais. A paralisação de trabalho durante o Covid levou alguns a ver vantagens para trabalhadores, empregadores e meio ambiente de um mundo em que as pessoas não estão viajando de um lado para o outro para trabalhar cinco dias por semana. A tecnologia digital possibilitou que mais pessoas trabalhassem em casa, o que significa que podem viver onde quiserem, incluindo perto de amigos e parentes, e em lugares onde gostam de brincar e podem escolher suas próprias horas de trabalho mais pessoas estão a optar por trabalhar menos, mesmo que isso signifique menos, menos rendimentos. Então elas têm tempo para outras atividades que, são, que têm algum significado para elas, ou muito. Como, por exemplo, uh, para, muitos, para muitos isto é muito importante. Os avanços dramáticos na inteligência artificial levaram a previsões de que uma série de empregos se vai tornar obsoleta e o ressurgimento da preocupação de que não haverá trabalho suficiente para que todos insistirmos em manter semanas de trabalho de 40 horas. Será emocionante ver o que os próximos anos vão trazer. Um pensamento final para vocês. Brincar, aparentemente, não vem naturalmente para nós adultos de hoje. Ironicamente, para muitos parece ocorrer mais no trabalho do que no tempo livre em casa. Talvez, se quisermos mais brincadeiras no mundo de hoje, eh, temos que as planear, organizar. Eu vou ousar dizer até no disciplinar para voltar para casa para algo que não seja o sofá. Uma vez que começamos em algum hobby que costumamos gostar ou nos juntamos a um grupo social ou criamos uma horta, não vamos nos arrepender. Vamos começar a nos divertir mais fora do trabalho que no trabalho. Este é um texto de Peter Gray, publicado na revista Psychology Today, em 2 de janeiro último. E agora, mais duas músicas para relaxar. Desta vez, For Hero, em Universal and No Imitation. Ainda e sempre a imprensa e a liberdade, tema que nos acompanha nestes tempos conturbados ao nível da informação. Vamos ler um artigo de Elizabeth Tavares, do Jornal Página 1. De um lado temos o jornalismo e a democracia, do outro temos os grandes grupos de média, as suas parcerias comerciais e a constante propaganda política. Hoje fala-se muito em ajudar os média, em usar o dinheiro dos contribuintes para apoiar o jornalismo, e confunde-se jornalismo com os atuais grandes grupos de média, como a Global Média, Tracing News e Empresa. Mas desengane-se quem pense que financiar grupos de média é o mesmo que salvar o jornalismo e a democracia. Desengane-se quem pense que os grandes grupos de média são sempre sinónimo de jornalismo, liberdade de expressão e de informação livre, plural e independente. Basta constatar que o facto, o facto de que teve que ser um órgão de comunicação social independente esta página 1, a colocar ações em tribunal para obrigar entidades públicas e o próprio governo a divulgar informações que têm vindo ilegalmente a esconder aos portugueses. A realidade nua e crua é que, em geral, nos grandes grupos de média, as parcerias comerciais multiplicam-se e crescem enquanto os jornalistas são despedidos e as reportagens são cada vez mais uma coisa rara. Não há dinheiro para investigar, viajar em reportagem, mas há, para bons salários para os diretores e administradores, carros topos de gama, cartões de crédito, almoços gourmet, avenças para comentadores, amigos e para jornalistas que não incomodam o poder. Muitos bons jornalistas, dos que incomodam, são colocados na prateleira ou dispensados. Sei de alguns que, estando em funções, têm sido impedidos de publicar por serem temas que não agradam aos pat patrocinadores. Estagiários baratos ou grátis que não fazem perguntas e executam na perfeição a cópia de comunicados de imprensa são promovidos. Pouco jornalismo se faz, hoje nas radiações cheias de jornalistas ocupados, a fazer corta e cola de takes da agência Lusa ou de comunicados do governo e de empresas. O jornalismo é uma realidade que envenena as redações. As parcerias comerciais são a erva da ninha semeada com a ajuda de diretores, que é hoje impossível de arrancar. A realidade no e crua é que os grupos de média vivem para os seus clientes, que são as empresas, bancos, entidades públicas que lhes pagam para fazer conferências, summits, como dizem, tertúlias, talks, entrevistas e podcasts, Promovem-se líderes empresariais, marcas, produtos, campanhas, tendências. Mas vemos jornalistas a dizer que a crise nos médias é um problema de modelo de negócio e a culpa é da internet e das redes sociais. Além disso, dizem que a culpa também é dos leitores, vejam lá. Como se os jornalistas e os vícios dos grandes grupos de média não tivessem nada a ver com a crise do setor. A antiga diretora do Público, Bárbara Reis, afirmou que a elite portuguesa, incluindo médicos, professores e pessoas com boas reformas, desvaloriza a informação livre e independente. Referindo-se aos grupos de média, ora, esta afirmação espelha bem a bolha em que vive a maioria dos jornalistas que trabalham para os grandes grupos. Aquilo que os médicos, professores e pessoas com boas reformas desvalorizam é a mistura de notícias com conteúdos pagos, a mistura de entrevistas com parcerias comerciais e os suplementos patrocinados até ao tutano para vender peixe-alheio. Aquilo que desvalorizam é noticiários que dedicam os primeiros 30 minutos a políticos ou à promoção descarada de empresas e partidos ou ao bajular em direto de certas personalidades. A classe perdeu a noção da realidade, ao ponto de achar normal um congresso de jornalistas com mais de uma dúzia de patrocinadores e em que os jornalistas se babam frente ao Presidente da República num espetáculo desprestigiante e triste. O poder <coughs> desapareceu por completo. A classe dá-se conta da gigantesca promiscuidade com o poder político e económico. Há muito que os maiores grupos de média se divorciaram do público, mas vivem naquela relação tóxica de ter pedido o divórcio, mas de quererem manter o público por perto. Não entendem por que motivo o público está a seguir em frente. Não entendem que o público se sente traído e partido, sem olhar para trás. Não compro jornais há anos. Ver telejornais para quê? É só políticos e propagandas. As frases de desgosto e lamento sobre o estado dos médias em Portugal multiplicam-se pelos fóricos, pelos fóruns e comentários na internet e nas ruas. Falando com jovens, a realidade é similar. Ver notícias, LOL! É uma das respostas que recebo quando perguntam ao universitário se lê jornais. Antes de continuarmos a ler este artigo, vamos ouvir, para relaxar um pouco, Black Coffee, em I Wish You Were Here. Continuando, não tenho visto muitos jornalistas publicamente a colocar a mão na consciência e a admitir que nas suas redações se faz cada vez mais do que não é jornalismo do que aquilo que é jornalismo. Aquilo que tenho visto é a hipocrisia atroz e patológica de se culpar apenas a internet, as redes sociais e os problemas financeiros dos grupos de média pela grave crise que atinge o setor. A verdade é que jornalistas têm ficado em silêncio sobre o que se passa nas redações. Já perdi a conta dos jornalistas que me dizem que apoiam o trabalho da página 1 e dos, dos meios de informação independente e que tudo vai mal nos grupos de média, incluindo a propaganda que fazem. Mas depois, esses jornalistas fazem algo para acabar com isso, confrontam a direção, enfrentam os CEOs, recusam executar parcerias sociais, comerciais, aliás, quando delas se apercebem, a verdade é que o terrível corporativismo da classe ameaça ajudar a acabar com ela. Jornalistas infratores que mantêm atividades incompatíveis com a profissão seguem como se tudo fosse normal. Jornalistas a executar contratos comerciais, sobretudo diretores, prosseguem como se fosse tudo normal. Nas barbas da Comissão de Carteira Profissional dos Jornalistas, a entidade reguladora para a comunicação social e dos sindicatos jornalistas. Em Portugal... Esta é uma prática tóxica. Todos se calam para não parecer mal. E assim se lixa toda uma classe e a credibilidade do setor. Agora, os média e os jornalistas pedem dinheiro ao Estado e ajudas. A surgirem ajudas dos contribuintes, seja através de um Carlos Moedas ou do Ministério Governamental. Serviram para pagar baixo salário de estagiários e alguns jornalistas destacados para fazerem copy-paste de takes da Lusa e comunicados do Governo. As ajudas serviram também para pagar carros topo de gama de administradores e diretores, além das senhas de gasolina, despesas extras diversas, almoços, cartões de crédito, prémios anuais e os seus razoáveis salários. As ajudas serviram para pagar avenças comentadores pagos a peso de ouro porque sim, do amigo ao amigo, do político amigo, enquanto o estagiário é esfolado. As ajudas servirão para financiar vícios e formas de estar nos média que têm prejudicado a democracia, o jornalismo e beneficiado do poder político-económico e e ajudado alguns jornalistas, diretores e administradores a construir piscinas na casa de campo. As ajudas servirão para manter tudo como está quando os leitores pedem mudança urgente nos médias. As ajudas servirão para tapar o buraco criado por negócios opacos e negociatas que correram mal. Há jornalistas que sabem disto, que dizem isto à porta fechada. Está na altura de os jornalistas se deixarem de, ti, deixarem de tirar culpas e olharem para o que se passa nas redações e nos seus grupos. E não é só na global média que há contas e negócios a escrutinar. É na Trusting News, é na empresa. E os milhões devidos ao Estado, à Autoridade Tributária e à Segurança Social e aos bancos. Este cenário beneficia muito quem andar a dar apoio ao jornalista ao jornalismo, sobretudo porque os apoios ajudam a que se faça jornalismo apenas em algumas áreas que se quer. Esse condicionamento será a morte do jornalismo. Já hoje é visível a tendência de se fazer jornalismo de investigação, apenas em certos temas para os quais se pode buscar dinheiro e bolsas. Aliás, toda a história do chamado fact-checking não passa disso mesmo, uma oportunidade para ir buscar uns milhares ou milhões. Depois, tem é que se escrever o que se sabe, que se espera que seja escrito. Ou seja, a verdade. E é só, é só a que sai de governos, comunicados oficiais e pouco mais. Como se isto tivesse qualquer semelhança com o jornalismo, cujo ADN consiste precisamente em questionar as autoridades e os comunicados oficiais. Agora, querem que se dê apoio? Esta tese das ajudas públicas aos grandes grupos de média, alão, além de usar um argumento falso, salvar o jornalismo e a democracia, só vai servir para alimentar o um monstro em que se tornou a interferência comercial e política no setor. Falso argumento porque existe uma imprensa para lá dos grandes grupos, incluindo imprensa regional e projetos, e projetos do lente independente, como a Página 1, como a Rádio Matosinhos Online e outras. Esta tese de servir a ajudar os grandes grupos de média faz-me lembrar o filme O Exterminador Implacável. A tese é que se nada se fizer, o, ex o exterminador implacável chegará para eliminar o jornalismo. Acontece que no filme de culto, protagonizado por Linda Hamilton e Arnold Schwarzenegger, é precisamente na tentativa de travar o aparecimento do exterminador que se acaba por ativar a fatídica Skynet e libertar o poder da inteligência artificial que lança uma guerra contra a humanidade. Na tentativa de salvar o jornalismo, ajudando grandes grupos de média, arrisca-se a que seja ativado outra Skynet com os grupos de média ainda, ma ainda mais dependentes de ajudas financeiras externas, públicas e privadas, ainda mais vulneráveis e condicionados, unidos numa usada contra os dissidentes que questionam um poder político e económico. A máquina dos média, financiada pela máquina política e econômica, seria aperfeiçoada para eliminar todos os que desobedecessem ao poder instalado e verdades oficiais, e a liberdade de imprensa e de expressão seria apenas uma lembrança, tal como a democracia. Ajudar os grandes grupos de média como eles são hoje, contada a presmiscuidade e dependência comercial de entidades públicas e privadas, é impedir a sua urgente limpeza, mudança e transformação. Dificilmente, mantendo a atual promiscuidade com o poder político e econômico e os atuais vícios e salários e avenças de luxo, os grupos irão mudar. Pelo contrário, bom saber que se quiserem sobreviver, têm que se rebaixar mais. Sem se fazer esta limpeza não há ajudas que valham para os salvar. Mas se calhar é isso que se quer. No mundo em que os médias são controlados por políticos e grandes grupos econômicos, tudo é mais fácil. Num admirável mundo novo dos grupos de média financiados por Judas, uma nova era nasceria em que a censura e o pensamento único seriam, em definitivo, a norma. Tal como no filme Exterminador Implacável, arriscamos caminhar a passos largos para esse mundo em que mais jornalistas se ajoelham perante o poder, fazem bénias a entidades públicas e privadas, sejam de saúde, tecnológicas, financeiras ou militares, beijam a mão do Presidente da República e agradecem as ajudas as ajudas que os ajudam a não mudar. Nunca se esqueça que esta parte do programa, do, do programa poderá ser ouvida novamente no nosso podcast. Só tem que aceder ao link do Spotify, que se encontra na página da rádio, e que lembramos é www.radiomatozinhosonline.pt e aqui poderá ouvir aquilo que ninguém diz. E poderá ser mais um ouvinte da liberdade de imprensa que existe. Bem comum. Todas as sextas-feiras entre as 21 e as 23 horas. Para falar do que ninguém fala. Rádio Matozinhos Online. Uma rádio com alma.